0: 続いてはアアウトドアのコーナーナです今回はシリーズでお送りしております「山と渓谷」元編集長の上永幹夫さんによる著書。未完の巡礼、冒険者たちへのオマージュについての二回目をお送りいたします。聞き手は、医師で登山家の今井美智子さんです
1: 。具体的にその書籍の内容について、はい。一つずつ。ということで。はい、具体的には。はい、まず「上村直美」「時代を超えた冒険家」っていうのが一つ、はいはい、一つ目ですねはい
2: えっと上村さんは本当にあの私にとっては、まあ、今井さんはもう随分お付き合い長い接点,点があると思いますけれどもね、はい、えと私にとってはやっぱりもう出てきた時から雲の上の人でしたから、うん、あのこの原稿の中にもちょっと書いてありますけど会社入った当初ぐららいですからその時にあのちょうど骨臼に奥さんと一緒に飛行機のタラップを降りてくるとなぜか覚えてるんですよその時の光景っていうのが不思議なんですけどんで階段あの時はまだ羽田だったです、えー、しかも羽田の階段を降りてくるようなところでそこにあのカメラマンの人たちがしかもフラッシュをパシャってつくフラッシュだったもんでそういうところでパシャパシャっと写真を撮ってたその光景はすごい。イメージがあって、そこでそこで言った上村さんの言葉っていうのはやっぱり忘れられないんです。うん、中にもちょっと書いておきましたけれども、はい、えっと。みんなは、えっ、ー、と、先へどんどんどんどん進んでるのに、自分だけ後に取り残されてるような気持ちがする。っていうふうに言ってて、えー、上村さんでそんなことを思うのかっていうのはとっても。ありました。それがなんか原点です。あの。上村さんもあそこまで行って、えー、しかも一万二千キロ終わって。えっ、ー、と、脚光浴びてる時に。ああそういうことをこの時に言うんだっていうのはなんかすごくびっくりしましたね
1: 。まあ上村直美さんって言えばまずはあの北極のその一万二千キロなんですけれども、はいはい、その前にもエベレストも登っているんですよ、はい、日本人としては初めて。はいはい、
2: 発動者ですからね。うんうん、だからえっ、ー、とで彼の意識するしなにかかわらず。あの一番最初のね、うん、外から行ってて飛び込みで入って登場者になっちゃうわけですから、はい、そ
1: うでもああいうことは逆に言うとでもほら周りからあのなんていうの引きずるのえねえまえそうそうそう縁、うん、の下の力持ちをやらないでみたいなのがありましたけどねでそれを上村
2: さんは十分分分かっててだから出るところ出ないようにしていて、うん、でもでもやっぱり出ちゃうところが上村さんのすごいところですよ。よ出ちゃうっていうのは登れちゃうところが。そうですね。だから本人はすごく気にしてたと思いますよね。うん、も,もちろんよくわかりだと思いますけど、とっても。引っ込み思案だし、あんまりこうしゃしゃりでくってく人じゃないですけれども。でも、でもそういう時に思わず。行っちゃう。で、それはすごい努力をする人ですから、うん、そのために。うん、で、その努力をした結果がああいう形で。出てくることによって、また自分の中でもまたちょっと。引き目を感じちゃう、引いちゃう部分がある。うん、でも、えっ、ー、と、努力をする人だから、またどっかで力を発揮しちゃうっていう、そういう繰り返しだったんじゃないかと
1: 思います。そうですね。うん、私はあの、なんか、こう、上村さんとついで。はい。あの、講演会やったりとか。いやいやそうですよね。だって、あたから<笑>時も、西森さんの時もそうだったんですあの。そうですね。そそ
2: ただそれもよく覚えたんですよ、僕
1: 。だから、上山さんが講演してるのを結構聞いてたから、<笑><や>要するに子供の頃のなんか劣等感みたいのがあって、うんうん、それを跳ね飛ばすっていうか、そこからこう山が始まったっていうようなお話をよく聞いていたので、うんうんうんいや子供の頃に何かいじめられっ子とか劣等感持ってても自然はちゃんと受け入れてくれるんだからうん、うん、子供たちにもやっぱりそういうのは教えた方がいいんじゃないかなっていうような感覚がありましてだからあの上村、えー、と記念館っていうか、はい、上村スピリッツをそのままやろうっていうんであの板橋区とあとあっちにもあの。ありますすけど、うん、そうですね北海道にだけれどもああいうのも本当に意義があることだなって思ったりして上村さんのそのなんか業績っていうのは冒険者としてだけじゃなくて時代をこうねあの,の人たちに影響を与えるっていう点で。うんうんしかもそれ行政がやってるからすごいなっ
2: て思うまああの行政の関係者ですけどでもその中にやっぱり飛び抜けてやっぱりファンがいるんですよね。そこはまた上村さんのすすごいとところです
1: よ、うん、きっと、うん、まあでもそういう意味で上村さんのことはどちらかっていうと,、えー、と大島さんとか上村さんを知ってる人たち含みで。その人たちの、あの、なんていうのかな、言葉を借りて、結構書いてらっしゃいましたよね
2: 。うん、うんうん、うん、そうですね。はい<れ>、<笑>そうです。その通りです
1: 。で、次は。
2: 長谷川さんですか
1: 。うん、長谷川恒夫。はい、長谷川さんは。見果ての夢
2: 。はい。長谷川さんはもちろんね、長谷川さんはもうアルプスの長谷川さんだったし。うん、あの、アルプスの今井さんですから。えー、そういう意味では、とってもつ、えっ、ー、と、時代がちょっとずれて、ほんのちょっとずれてるから、そんなその部分では。アルプスでは接点はなかった。ですね、私の方が早いから加藤さんの時代だったですからねその時は、うん、長谷川さん長谷川さんはその意味では遅れてきたちょっとそのでももうあっという間に追いついちゃったような気がしてます僕はあのイメージ的にはだから遅れてきたってイメージがないんですよあのもう最初からレースそのレースに加わってたような感じがして
1: <笑><笑>いつも山のことで思うことってあの男性はやっぱり登山はスポーツ、競技だと思ってるっていうか、山<笑>はい、征服するものっていうのかな。で、そのために努力するっていうのがすごい感じられるんだけど、うん、今もレースとかって言われると、<笑>ただ、<笑>あの、断ってきますけど、はい、私は一回もレースしてないんですよ。はい。はい。私は自分の技量とかマインドが、ここに行きたいなと思った時に、それに満て、大丈夫だろうっていう確信ができたらその山に登り、うん、みたいなのをずっと続けて、うんうん、ただヨーロッパ三大北壁ってヒマラヤへの登竜門とかも言われてたから、はい、ある程度の価値があるのかなってあの社会的なことで引っかかっちゃったのはそこだけでしたけどあとはもう好きなところへ好きなように自分の技術とそれから気迫っていうか、うん、があれば行こうみたいにやってましたんでちょっとねあのレースにはね参加してないんですがっていうエクスキューズ含みで確かに長谷川さんって一匹狼っていうイメージでしたよね。や
2: っぱり、えー、と決して人と交わんのは嫌いじゃないんですよ。うん、とってもとっても長谷川さん自身は人と接するのは好きだし、人の中でワイワイワイ,ワイやってるのは好きなんですけれども、うん、いざ土壇とか山登りのなっちゃうと、割と長谷川さんはその時にはやっぱり飛び抜けてたと思うんです。あのえー、なんていうのかな、その一緒に材料組んでもどうしても引っ張る側になっちゃう。そのえっ、ー、とトップの側にどうしても立っちゃってセカンドになっちゃう。それがなんか彼自身の中ではどっかで逆に言うともどかしくなっちゃって一人でやってる方が、えー、と彼のあれに合ってたんじゃないかそれはだからヒマラヤ行った時にも、まあ、一番最初は,あれはダウラギリでしたっけ一番最初行ったのは。はい、えとダウラギリから、えー、とナンガパラバットの方に入ったりしてますけれども、えー、そういう時にはやっぱり何人かの。講習生の人たちと言ってますけど彼がその時やってた山登りっていうのは高、えっと、習生と一緒に行きながら仲間とウータンクラブですけど仲間の人たちと一緒に行きながら自分は、えっと、その仲間との人たちと一緒に歩いてる時に順応しながらで自分は、えっと、バリエーションルートから、えっと、単独でアタックするってうそういうやり方をしてましたからだからそれが長谷川さんにとっては一番ぴったり来る登り方だったのかなっていう気がしますけ
1: れど。う私長谷川さんの賞だけじゃないんですけど、はい、この本の内容あんまり言っちゃうと皆さんが本買ってくれないといけないぐらい言わないけど長谷川さんがそういう,こう単独こう好むっていうか、はいえー、自分だけの山登りを始めようと思った理由っていうのが、はい、あったっていうこと山の中で、はいはい、知らなかったんですよ、うん、ずっと。それって、えー、1973年のエベレストの剣だっていう、はい、ものすごい衝撃を受けて、うん、でそれまでは普通にみんなとも仲良くして登ってたんじゃないかなって思うんですね
2: 。こ
1: れがね男の世界の<笑>なんて言ったらいいんだろうなあの人間たちのおごりの世界みたいなところがあるんじゃないかなって私思って。うんうんうんここだけはなんかもう目が点にななりましたよ読んだ時、うんだ、
2: うんうん、かね本人もすごく酔うと話してましたからね、うん、その話
1: やっぱりよっぽど答えたんですよまあこれはあの,ぜひあの本を読んで皆さんにね、はい、本を読んでいただきたいと思うんですけれど、はい、で私はそのその後のっていうかその前に長谷川さんたちとはあの新宿の和立というところではい、はいよく飲んでる席席に同ししてましてま、ええ、私飲まないんだけど、はい、たんですけれども、ええ、その時には変わった人だなっていうのは思ってたけど、うん、みんながすごい悪く言うのを聞いて<笑>ええと思ってたんですよ。それでえー、っとあれはねあ1985年かな、はい、あの私冬のチョモランマに登りに行ったんですけれど。はいはいその時に、長谷川さんのグループが、その、さっきお,おっしゃったウータンが、うん、ウータングループが、うん、えっとね、10月ぐらいから、チョムランマの、まあ、北東領だったと思うんだけど、登、うん、りに行ってらして、はい、で、もうちょうど帰りがけだったの。ええで。うちの隊員が、あの、テントにあの、ベースキャンプでね、はい今長谷川さんから頼まれたんだけれどもあの多分副隊長だと思うんだけどあの指輪が凍傷になっちゃったから治してほしい、うん、あの治してっていうか治療してって言ってるんだけど「うんうん、いいですかね」って言われて「うん、でいいよ」ってか軽く言ったんですけど、うん、そしたらあの長谷川さんがわざわざいらして、うん、それでなんとですねあの言った言葉全まあだからお願いしますっていう話はお願いしますって話なんだけれども大体、はい、こうその、えー、自分がねその管理が自己管理ができない人が山に来るべきじゃないみたいなことを言われて、うんうん、だけどその後にでも僕の仲間ですからお願いしますって言われたんです
2: 。
1: そのの時にあこの人そのみんなが言ってるような人じゃないなっ
2: て、すごい思いましたよ。なんでなんで逆にねなんで長谷川さんというと悪いイメージばっかりつくのは僕は分かんなかったですよ本当。ね、い
1: や確かにね酒癖は悪かったの、それを覚えてるんだけど。ありますねまあ確かに
2: くどくなる。そう。酒飲むとくどくなるけどでもそ
1: こまでっていうのはない。いやでもそれはやっぱりあの。えーと先輩たちが長谷川さんにしてしまったことの仕業により一人の純粋な登山家をひねくれ者にしてしまったんだというふうに私は今は分かったこの本読んで
2: 。でも本当の根のところはとっても優しい人だし。とってもこうストレートな人ですから、うん、ストト
1: レートでしかもあの山に対して非常に厳しく真摯に関わってるからうん、うん、だから自分で管理できないのに山に来るべきじゃないうん、うん、ってそこはっきり言われてうん、うん、だけど自分の仲間ですからって言われたところで私はやっぱり長谷川さんの本心を見たなと思ってまあ私たちも同じですけどねうん、うん、そういう方の側の人間なんだなっていうふうに思いましたよ。そうですね
0: 、アウトドアのコーナーお話は「大和渓谷」元編集長の上永幹夫さん聞き手は医師で登山家の今井美智子さんでした。この続きは次回の放送でお送りいたします
2: 野村ちょっと気になるお金の話今回は在職老齢年金です
0: お父さん定年後も働き続けるの
2: そのつもりだよどう
0: して在職老齢年金制度って知ってます
2: 60歳を超えて年金をもらいながら勤め続ける場合
0: でもお小遣いは減額ですよ
2: お金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞそ
0: れの村に来てみよう大人のための大人のラジオ番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちいたしております宛先を申し上げましょう郵便の方は郵便番号1 0 5 8 5 6 5ラジオ日経大人のラジオ係」までお送りくださいまた番組ホームページの番組宛てお問い合わせ欄からもお送りいただきますそれではそろそろお時間となってまいりましたここまでのお相手は私大宮時子でした